0: Momento multi review, momento de Oh My Game, esta sección donde repasamos un poco videojuegos de actualidad y videojuegos que a veces no son de actualidad, pero en este caso trajimos probados algunos videojuegos que están en, en boca de todos, como se dice ahora, ¿no? Eh, acordémonos que la consigna del día de la fecha es ¿qué videojuego te gustaría que tenga una, una secuela en 2021? No necesariamente tiene que ser una secuela confirmada, o sea, no tiene que ser el God of War que está anunciando. Para este año. Lo que vos quieras y se te ocurra.
1: Exactamente, Luki. Y mientras, Apolo Facundo en Twitch, en Escucho Congo, pregunta: ¿quién es ese muchachito con la chomba de Colombia?
0: Porque. <risa> <risa> Porque yo Pero... desarrollé. Eh, estoy en un, en un momento de, de sociología altísimo y desarrollé un una teoría que en realidad son teorías que yo tengo desde, desde joven con mis amigos desde los 18 años de que después de los 35 años, el, el adulto hombre, sí. bueno mujer también pero más, sí. más normal en hombres eh, no está habilitado a usar camisetas de fútbol en situaciones que no lo ameriten, tales como si va a la cancha, está todo bien si va sí. a jugar al fútbol, está todo bien si tiene sí. una reunión de padres en el colegio de los nenes, no, no va vayan con la camiseta del Milan de Jaruzlovski. No, no.
1: no, no, no. Eh, eh, vi esa teoría. ¿Y campera? ¿Campera del Munich, ponele? Que se usa que está tan vista.
0: Yo si me cruzo a alguien que se está yendo a dar de alta en AFIP, en monotributo, con la campera <risa> adida del Milan 2006, yo ya lo miro medio raro. Pero bueno, igual, eh, obviamente, es una broma, ¿no? Es una broma, ah, pero... Vale. Es una broma que igual yo, a partir de los 35, remera Lisa.
1: <risa> te quiero ver, ¿eh? Te quiero ver. Eh, bueno, si te parece, Luki, te, te cuento eh, en un picadito precisamente eh, sobre juego que estuve jugando, empezando por El Turista. De, de Tourist, un videojuego eh, que fue lanzado en 2019 para Nintendo Switch, justamente eh, Xbox One, y ahora también lo puedes encontrar en eh, las nuevas consolas Xbox Series X y S, también empecé eh, Lo que tiene el, el turista es que es un juego que, si bien no jugué Animal Crossing, tengo que ser sincera, eh, tiene algo similar porque sucede en una playa, es precisamente en un entorno de, eh, de vacaciones, en una playa en donde tenés que ir eh, encontrando eh, un, un mapa así, eh, tenés que ir de descifrando eh, cuestiones bastante difícil. Eh, ¿Y por se cierto, trata, tiene una sí.
0: historia lineal o es coso se trata tipo de explorar, de ser turista y explorar.
1: Bueno. Para serte eh, bien sincera, eh, la falta de este de este videojuego es la falta, la ausencia de tutoriales, ¿sí? No hay tutoriales Entonces vos no, no, no te da la bienvenida eh, Un video introductorio para contarte eh, Cómo hay que jugar Entonces vos lo que tenés que hacer Es explorar la isla Y vas llegando a diferentes eh, diferentes lugares Dentro de una isla Vas navegando, de pronto, no sé Me quise escapar porque no podía eh, Encontrar lo que necesitaba Que era un mapa para darle a, a un pirata En un barco Entonces dije, bueno, ya está, me voy a nadar Bueno, no podés, aparecen tiburones. Vale.
0: Me gusta sí. porque, por ejemplo, juegos como The Forest, me enteré uh -huh. esta semana, que tienen una historia también. Uh -huh. O sea, si vienes un survival y lo jugás con tus amigos, hay una historia. O sea, vos vas encontrando cosas que te arman una historia. Y me parece a mí que hay una tendencia del videojuego a, uh -huh. a ir hacia ese lado, ¿no? A no hay una tendencia a no masticar tanto la historia y dársela al espectador, sino más de que él la vaya descubriendo desde bueno, ese lugar,
1: ¿no? Exacto, sí, y debo decirte que yo un poco vengo de esa escuela. Vengo claro, de una claro. escuela en donde no nadie me decía nada para jugar y así me trabé en 1500 videojuegos. Claro. Eh, lo que tenés acá es que básicamente es un juego en donde tenés que leer mucho, de puzzles, de puzzles, si querés, en donde tenés que ir descubriendo, descubriendo eh, objetivos, vas visitando eh, diferentes eh, islas, como te decía, para descubrir secretos, entonces vas teniendo diferentes diálogos con personas que te vas encontrando en, en esta isla donde hablas con el eh, dueño del kiosco, entras a una cabañita, te acostás, miras tele eh, se va dividiendo el juego en, en diferentes eh, misiones. Es primera Porque persona, ¿no? Es primera persona eh, tenés que explorar básicamente eh, diferentes eh, destinos, también si querés eh, el, el objetivo está en encontrar eh, minijuegos o eh, rompecabezas que, que vienen eh, en monumentos también, no, no me parece eh, muy fácil, como muy fluido por este tema de la falta de videos, pero asimismo eh, la musiquita, el entorno la playa eh, que sea un videojuego independiente porque lo es, eh, Shining eh, Multimedia, se llama el, eh, la desarrolladora de este videojuego y eso hace que, no sé, es como que muchas veces te trabas, pero lo puedes seguir jugando perfectamente, es un juego que da muy bien para jugarlo precisamente eh, durante el verano.
0: Muy bueno, eh, me interesa, me interesa The Tourist, me, me interesa esa forma de narrar de los videojuegos, así que anotado The Tourist. Por mi parte, la semana pasada yo traje las primeras impresiones del Cyberpunk 2077, esta semana traigo eh, 15 horas en el lomo de Cyberpunk 2077, Muy bien. la obra de CD Project, obra... A ver, el, lo habíamos hablado la semana pasada, lo hablamos hoy. Más allá de todo lo, todos los quilombos que han tenido con la salida y demás, uh -huh. hay algunas cosas que son absolutamente ciertas. Todo es cierto, todo es cierto. En los juegos, el juego no corre en consolas base y en consolas de PlayStation 5 o PlayStation 4 Pro, o bueno, ya se entendió, eh, uh -huh. corre, pero corre con bugs, corre con glitches, corre con crasheos. El juego se me cayó dos veces en 15 horas. Se pa. me crasheó dos veces. Eh, uh -huh. Es una lástima, es una lástima que pase eso Porque detrás para mí hay un videojuego muy interesante Hay un videojuego que entiende perfectamente lo que es el género El género uh -huh. este distópico que propone, este género medio Blade Runner ¿no? Eh, la, la historia está narrada de una manera Que no solamente estamos dentro de un mundo de este estilo Porque lo estamos viendo, sino también la manera de narrar Este, este Género llamado neo noir, en el cual uno va entrando a la historia de a poquito, va entrando desde la periferia hacia adentro. O sea, vos no, no es que empezás y sos el héroe de acción máximo. Sos un tipo que le, le dijeron, che, anda a este departamento a conseguir una Coca-Cola. Y a partir de ahí empieza la historia. Y empezás de a poquito a meterte. Y algo hermoso que tiene este videojuego es que las misiones, me parece que le ha encontrado. La vuelta a lo que son las misiones. Viste que muchas veces en el GTA o en los Juegos de Mundo Abierto, mismo en Red Dead Redemption, las misiones se sienten rutinarias, se sienten sí. eh, eh, porque empiezan y terminan, empiezan y terminan, empiezan y terminan, y es como, bueno, voy a hacer otra misión. Acá vos empezás una misión. Y no te das cuenta de que, bueno, la misión es ir hasta acá, agarrar algo y volver. No te das Ajá. cuenta. Es como que la misión está muy bien construida, está muy bien está muy bien escrito el juego. Empieza una misión, pero no se siente hasta un juego lineal por momentos. Estoy hablando claro. de lo, lo bueno que tienen los juegos lineales, que son los juegos que, como de las of Us, que vos no sentís que sean misiones. Bueno, uh -huh. en un videojuego de mundo abierto, de misiones y de misiones secundarias y un montón de cosas, eh, logra, logra tenerte ahí. Realmente no sentís que, no sentís que estás perdiendo el tiempo. En, en Cyberpunk, si no querés o sea, si vos querés solamente ir a la historia hacen la historia y lo sentís que te están contando lo que te tienen que contar de la manera que te lo tienen que contar y con lo, lo necesario después si querés, sí, hay un lore gigante en el juego, o sea, eh, tiene lo que habíamos hablado la otra vez, tiene un fuera de campo el videojuego gigante muy bien construido, que también está buenísimo eh, pero a mí, a mí me, gusta, me gusta Cyberpunk 2077 me parece una lástima que tenga todas las cosas que tiene me parece una lástima Porque son cosas que Un poco te terminan sacando Si bien obviamente uno cuando va a una sala de cine O cuando empieza a jugar un videojuego ah, Hace cierta suspensión de la realidad Uno no puede ir sí. al cine y decir eh, Pero cuánta bala tiene La pistola de Bruce Willis Porque esa no es la propuesta Claro no es una extensión aburrida de la realidad, bueno, que, que haya tantos glitches, que haya tantas cosas, que de repente estés hablando con alguien que desaparezca, que de repente alguien agarre un vaso y el vaso quede suspendido en el aire, bueno, esas cositas se podrían, se, se tendrían, se tendrían que, que pulir mucho más.
1: Y también pregunta de ti, qué onda Rips en el juego?
0: Eh, a mí, paso muy bueno tipazo, el claro. Te sí, había
1: aparecido no te la otra vez La otra vez que hablamos El miércoles pasado reciente había aparecido Y habías quedado medio manija
0: eh, Una especie de también el videojuego lee muy bien algunas películas. Eh, una de ellas es eh, Fight Club. ¿Viste la película de David Fincher? En la que Edward Norton tiene a Brad Pitt viviendo adentro de su cabeza. Que después se da cuenta que es él mismo. Es que una especie de disociación de la personalidad. Se puede hablar de Fight Club. Pero bueno, una, eh, el personaje de Keanu Reeves es una especie de Tyler Durden. Una especie de, de héroe, te, una especie de no, un terrorista ultra mega carismático. Y que se la mega recontrabanca. Es, Tyler Durden en pinta, el que vio Fight Club sabrá de lo que estamos hablando. Un personaje pregnante, un personaje muy carismático, muy carismático. Hermoso.
1: Hermoso. Y, y también te que pensaba esto, ¿no? Al, lo, quería hacer la analogía con. ¿Te acuerdas que en un momento eh, se incendiaban los celulares? Que estaba el, el Note, el, el, el celular Note que se incendiaba, que la gente lo cargaba y se le incendiaba y Era así. Muy... Y así todo, la gente quería seguir teniendo ese celular Y ese celular hoy es uno de los más prestigiosos Y el celular es Book Insignia, que le dicen Entonces lo que me llama la atención con este juego Es que a pesar de todo lo que se dice, los bugs y demás Es uno de los juegos más vendidos sí, En 20 sí. días Pasa que estaba muy esperado, tenía un
0: hype el juego claro. También eso, no contó con un hype de años Y bueno no se puede cumplir con ese. Bueno, igual no solo no lo cumplió, sino que fue un papelón, pero bueno, el videojuego detrás sufre, sufre el videojuego en, en términos de que el, el videojuego vale la pena, vale la pena, uh -huh. está muy bien. Uh
1: -huh.
0: Ya empezó el partido está en eso, están en este momento el paraguayo Juan Benítez en el bar, Eduardo Gamboa en el bar número 2 y ya, ya, arranca, ya arranca, ya arranca a mí
1: me encantaría que sumado los comentarios en la multi review, que, que sumes también comentarios de, del partido, te lo pido por favor perfecto, lo necesitamos eh, por mi parte estuve anoche, recién eh, inauguré de Falconer que, que te contaba, este videojuego que viene eh, con Xbox Game Pass, con el servicio de suscripción de, de Microsoft, eh, un videojuego que podemos encontrar eh, también en Xbox eh, One para PC a partir del 10 de noviembre, eh, disponible y, por supuesto, para Series X y es para la nueva consola Xbox. Y mmm, lo primero que me pasó, algo que hablábamos al principio del programa, es que dije, este videojuego eh, está bueno para jugar con unas buenas gafas de eh, realidad virtual. Claro. Esa es la primera sensación. Si voy a volar y si voy a estar eh, la mayor parte del tiempo volando sobre aguas, porque soy eh, un hermoso halcón, entonces estaría buenísimo eh, eso, tener, tener unas gafas y vivir una experiencia más, más inmersiva. Eh, también, digo, eh, me pareció un poco aburrido por momentos, Aburrido por, porque me pareció monótono, porque como que por momentos eh, no sabía qué, qué hacer, por más de que iba eh, atravesando como diferentes eh, cielos, tormentas, no podía llegar al objetivo en, en el prólogo, que costó un poco. Entonces, por eso me, me pareció un poquito eh, monótono. Sin embargo, sin embargo, le doy muchísimos puntos porque es eh, un gran esfuerzo de una sola persona. Siempre cuando hablamos sobre todo de de títulos eh, nuevos para la nueva generación de consolas, estamos hablando de estudios. Y en este caso estamos hablando de Tomás Sala, lo pueden seguir en, en Twitter, eh, lo empecé a seguir ayer, El, ah. su, su usuario es eh, FalconerDev, él es eh, artista, creador de, de Falconer, eh, un desarrollador indie, eh, apasionado de los videojuegos, dice, me gustó esto, dice, un apasionado de los videojuegos como arte, entonces re podría, Bien, ser, conmigo. Re re, podría ser conmigo, re podría ser eh, bueno, lo que, lo que hay que hacer en, en The Falconer es eh, también en, en primera persona, porque sos el ave, tenés que explorar un mapa. Eh, también la Creo primera. Que todos
0: los juegos sí. que trajimos hoy son primera persona. Todos, sí, porque yo después de Rust.
1: Hoy es un especial de primera persona. Eh, hay enemigos. La, la primera sensación también eh, fue como de juego oh, de mesa no sé cómo explicar, fue mi sensación digo, esto es como la evolución de, de un juego eh, de mesa ¿no? Eh, esos fueron lo, los primeros minutos del juego, tenés que explorar un mapa, eh, combatir enemigos eh, y básicamente va llegando a diferentes puntos para seguir evolucionando, les digo son mis primeras impresiones, espero la semana que viene traerles más porque llegué, hice todo el prólogo, que para serles sincera como les decía, tardé claro. mi tiempo y llegué al primer eh, capítulo eh, el, el primer problema que entonces le, le encontré fue eh, las misiones eh, monótonas como les decía pero tiene algo de, de, de inmersión que puede estar bueno en un juego en donde la totalidad del tiempo estás en el, oa, en el agua eh, el trabajo es eh, realizar como diferentes eh, objetivos, combatir enemigos puedes eh, tirar tiritos eh, e ir llegando a diferentes lugares hasta acá es hasta donde llegué.
0: Bueno, che, Ir, eh, exclusivo de Xbox, tengo entendido, ¿no? Creo exclusivo que es exclusivo. De de Xbox.
1: Sí, es exclusivo.
0: Sí que sí. Otro juego que traje, eh, yo he probado Bloodborne y he probado 80 el juego, uno de los que todo el indie del año, se puede decir. Uh -huh. eh, muy lindo, muy lindo 80 muy lindo el Bloodborne. Me encontré con que amo, la, amo el género Souls, ¿no? O sea, el Bloodborne, uh -huh. videojuego que había jugado antes de jugar... Eh, el Demon Souls, y no había podido pasar la primer, el primer enemigo, pero no había llegado ni al primer jefe final, que después lo aprendí y lo pasé a la primera y me encontré con que eh, fue muy grato darme cuenta como que aprendí a jugar, ¿no? Fue como, ah, mirá, hace dos meses yo me senté acá y no podía matar a un chabón y ahora pasé de una. Y fue eh, se sintió grato ese aprendizaje, pero el juego del que traje para hablar... Es el juego del momento absoluto En Twitch sí. Momento que creo que va a durar un rato largo ¿eh? Porque hay mucha gente jugándolo Porque crearon servidores, gente muy grosa En términos de llegada Y porque el videojuego Da también para más largo Que sus antecesores Que pueden ser Among Us o lo que sea De juego de turno, el juego es Rust este survival, este género survival, que es un poco de turismo ¿no? Un poco lo que habías hablado vos. A mí me parece que junta a lo mejor, hace poquito estuvo de, de moda también en Twitch jugar Forest, de Forest. Uh -huh. eh, que era un survival pero no tenía el contenido el, el, el condimento de jugar eh, online con otra gente ¿no? era un mapa con el que vos entrabas con tus amigos y bueno eh, desarroll te desarrollabas en el mapa, con una cantidad de cosas para hacer gigante de cosas para construir, medio Minecraft, ¿no? esta posibilidad claro. Minecraft de construir y craftear y de lootear mucho, un juego de mucho loot bueno, de Rust es un poco similar a de Forest en ese sentido, podés armar clanes con tus amigos, pero en el mapa te encontrás personas que también están adentro de ese servidor. Desde ese lugar de Rust me parece que junta para mí, eh, en relación a lo que es hacer contenido en Twitch y demás, lo mejor de... Lo que era el GTA Roll, que lo mejor que tenía el GTA Roll era la interacción entre Ajá. las personas, con lo mejor de lo que pueden ser los géneros survival o de craftear o de lootear, que es las posibilidades de hacer cosas, o sea, o de hacer una casa, de hacer... Una construcción gigante, conseguir un helicóptero. Esta semana se hizo bastante, bastante, muy viral, te diría, alrededor de todo el mundo. La pelea eh, en el juego, ¿no? No sé si fue real o no, pues no, no los conozco. Pero de Rubius con Auron Play. Sí. Eh, que entre sus dos clanes fueron y se asesinaron. Rubius se crafteó una, una trompeta y la trompeta fue viral. Un videojuego interesante, ¿eh? Interesante. Yo lo he jugado cuatro o cinco horas, y... Es lindo, es muy lindo. Es muy lindo porque tampoco sus mecánicas son tan complejas. No es un videojuego que sea avasallante como esos juegos que empezás y decís, uh, acá hay un millón de cosas, no entiendo nada, ¿viste? Esos juegos que... Sí. ¿Qué tengo que conseguir para esto? En, en una horita, en 40 minutos, más o menos entendiste las reglas básicas de Rust y ya puedes estar jugando con tus amigos.
1: ¿Y por qué Así. es el videojuego del, del momento, Lucky? ¿Es una cuestión de que, de que los streamers del momento también empiezan a streamearlo o realmente está tan bueno?
0: Yo creo que es una cuestión de que a los streamers les queda cómodo el videojuego para generar contenido en sus streams y que la gente empieza a verlo jugar. No creo que sea una cuestión de, de que la gente elija Rust. Ya Ajá. estaba ahí Rust, es un juego viejo, de hecho. Claro. es un videojuego viejo, pero... Ajá. A la gente, es más, ni siquiera sé si a la gente, bueno, sí pasa con Among Us, ¿no? De que veían Among Us y después lo jugaban con sus amigos. Pero creo que hay un factor de que tiene como dos, dos posibilidades, Rust o Among Us, que es, bueno, a mí me gusta ver jugar Rust o a mí me gusta ver jugar Among Us. No sé si claro. me gusta tanto jugarlo, dir, dirá alguno ahí. Me parece que también está en las posibilidades que le da el creador del otro lado y cómo lo lleva. Ibai es gracioso, entonces Rust claro. con Ibai va a ser eh, divertido y capaz vos jugando RAS, te aburrís porque no, 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 no te interesan tanto sus mecánicas o no te metes tanto en el mundo me parece que se da la mixtura entre videojuego y streamer o creador de contenido que lo propone y eh, en ese sentido me parece que el videojuego le queda Cómodo, le queda cómodo a la creación De contenido de los streamers
1: Sí, y algo de estética también, porque Si bien eh, podríamos llegar A comparar algo con The Tourist, es eh, Bastante eh, distinto por una Cuestión estética, de, de Colores, de que eh, El turista tiene algo como más de 8 bits Si no, bien no es claro. 8 bits, tiene algo Como, como más eh, Retro colorido y de Animal Crossing o de Mario, como una, una Cosa más Nintendo que, que llama eh, la atención me parece bueno,
0: Claro, yo creo que en ese sentido es más amable que Minecraft. Minecraft es un claro. videojuego que si vos estás afuera, entras y decís esto, es horrible y te vas. Pero claro. no, no estoy diciendo esto, o sea, hay una comunidad de Minecraft gigante. Pero en ese sentido, Rust invita más al, al 25 barra 30 años a quedarse, porque bueno, es un juego, es un juego. O sea, Ajá. es un juego en primera persona, con gente que tiene sus armas y demás. Entonces, creo que se va a quedar un rato largo para mí en Twitch Rust.